0: پاره سیزده از رمان عشقو ریاهای نسل من درست یک هفته بعد از آن روز گروهی تحت عنوان دانشجویان خط امام سفارت آمریکا را در تهران اشغال کردند. دولت موقت با وزیر مهدی بازرگان در مخالفت با عمل, گرو، عمل گروگانگیری استعفا داد و سقوط کرد های کورکورانه و دشمنانه به سرعت هرچه بیشتر شکل می‌گرفتند. بین دوستان، خانواده و اجتماع، احساسات عاطفی و انسانی جای خود را به گرایشات مذهبی، ایدئولوژیک، سیاسی میداد. روابط افراد دیگر بر اساس گرایشات احساسی و عاطفیشان نبود. بسیاری در چارچوب گرایشات دینی و ایدئولوژیک و سیاسی با هم دوست می شدند و به هم می پیوستند. این خطری شد که خانواده دوستان و اجتماع را عطبندی کرد که همبستگی و اراده جمعی را پاره کرد امت شعاری بود که باید جایگزین ملت می شد. که همه گروه های, گروه های یک امامی داشتند و دنبال یک امتی بودند انگار هیچ کس نگران از دست دادن دموکراسی به وجود آمده نبود همه کمر به قتل این نوزاد که نامش دموکراسی بود بسته بودند انگار هر کس زودتر این نوزاد را به قتل میرساند سهم بیشتری نصیبش میشد در حالی که یکی به عنوان رهبر با توجه به پایگاه مذهبی که داشت به سرعت تمام بر اراده عموم مردم تسلط یافته بود هر فرمان وی بدون چور و چرا اجرا میشد. در واقع همه ما آب را در هون می، هاون می زیرا که این رهبر آنقدر قدرت گرفته بود تا بتواند هر وقت که اراده کند ما را دوباره به خانه بفرستد، و یا به زندان راهی کند گروه های سیاسی فقط در فکر یارگیری بودند و با موازه ناروشن و ذهنی از جناهای مختلف سیاسی حاکم حمایت و یا اظهار خوشبینی می‌کردند. ائدی دنبال خمینی به عنوان رهبر ضد امپریالیستی و ادی هم به دنبال گرایشات لیبرالی مواضع خودشان را تبلیغ میکردن همچنین گروههای سیاسی دیگری هم بودند که از آن ابتدای انقلاب مخالف با حاکمیت رهبری خمینی بودند. با هر دو جناح حاکم به مبارزه برخاستند. نمیدانستم از کجا یک بار سرکله خمینی به عنوان رهبر اعتراضات مردم پیدا شد ابتدا همه چیز در جهت گرایشات چپ مارکسیستی و مذهبی بود قبل از شروع قیام همه جا به ویژه میان روشنفکران و دانشگاه گفتمان و مطالبات, مطالبات چپ بود درست زمانی که خمینی از عراق به فرانسه رفت اسمش به عنوان رهبر قیام تخ شد تا قبل از آن حرف زیادی از او نبود خمینی مهرماه ماه 1357 از عراق به فرانسه رفت در حالی که قیام قبل از آن شروع شده بود و خبر چندانی از رهبری خمینی نبود خمینی هم مقدس شد و هم قدرت مطلق همه مشروعیت ها و مقام ها باید از فیلتر تعیید خمینی میگذشت. این خطری بود که همه ما از آن قافل بودید اگر در زیر به طور به روادید رویداد سیاسی و اجتماعی می پردازم فقط جهت روشن شدن وضعیت سیاسی و اجتماعی آن دور است که این رمان نوشته می شود. موضوع این رمان در مورد رابطه عاشقانه دو جوان و هم, نسل... هم نسلی های آنهاست. چرا نسرین و خسرو ازدواج کردند؟ بعد از استوای محدی بازرگان؟ همه چیز دست در دست یکدیگر داده بودند که نظام اسلامی با رهبری مطلق خمینی در ایران حاکم شود. بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی بنی سطر با حمایت خمینی از وی، اولین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. از یک طرف استعفای دولت موقت با نخست وزیری بازرگان و از طرف دیگر آغاز جنگ عراق و ایران در سال 1359 مهمتر از همه بسته شدن دانشگاهها تحت عنوان انقلاب فرهنگی مهمترین مکان گفتمان و روشنگری روشنفکران و گروههای سیاسی جامعه با های سیاسی و فرهنگی در یک شک مهلک فرو رفتند غالب گروهها نمیتوانستند واقعیت موجود را بپذیرند عدم پذیرش واقعیت ما را در درد و رنج روزانه فرو میبرد دچار تردید و سرگرگومی سیاسی گرفتار ذهن خود شدیم و هرچه بیشتر از مردم دور میشدیم و دنبال کسانی بودیم که ما را درک کنند یا حداقل ما را تأیید کنند. جنگ وسیله شد که اهداف و آرمانهای انقلاب به تدریج به پستوی ذهنها سپرده شود جنگ اهداف جدیدی برای جامعه ایجاد کرد دفاع از وطن و حفظ ناموس و خاک مردم نگران و حراسان برای از دست ندادن مام وطن آماده برای جنگیدن با دشمن خارجی شدند. چه کسی در آن شرایط می توانست در پی نجات وطن از دست دشمن خارجی نباشد؟ بهانه خوبی برای خمینی از یک طرف دستیابی به افکار پان و رهبری شیعیان منطقه و جهان و از طرف دیگر سرکوبی اپوزیسیون داخلی به بهانه جنگ با دشمن خارجی همه چیز به نفع خمینی پیش میرفت و گروه های مخالف نظام اسلامی در ایران فاقد هر گونه استراتژی واقعی و کاربردی در مقابل رهبری خمینی بخشی از اپوزیسیون بیشتر درگیر اختلافات سیاسی و درگیری های ایدئولوژیک خودشان بودند جوانان هم سردرگم هر کدام حزب یا گروهی را انتخاب میکردند تا هویتی پیدا کنند و ذهنشان را هرچه بیشتر درگیر های سیاسی غیرکاربردی و غیرموثر کنند هایی که برای همه ما جذاب و زیبا بود همه ما جامعه آزاد و مرفه میخواستیم که این توری ها به آنها پاسخ میدادند اما برای عملی کردن آنها هیچ نقشه مبتنی بر واقعیت وجود نداشت تقریبا دو سال زمان ریاست جمهوری بنیسد طول کشید. با توجه به اختلافات سیاسی در امور داخلی و خارجی بنیسد با به قالب با جمهوری اسلامی در نهایت با عدم رای اعتماد مجلس به وی بنیسد توسط فرمان خمینی در سی خورداد 1360 عزل شد. همه چیز دیگر به انتهای خود رسیده بود. خشونت تمام جامعه را فرا گرفت. در خمینی با عناوین فالانژ، جماغدار، خط امام، بسیج، کمیته با خشونت وحشتناک به جان گروههای سیاسی افتادند. دیگر،, دیگر امکان گفتمان سیاسی و اجتماعی وجود نداشت. حتی بین گروههای سیاسی جامعه به سرعت به طرف دیکتاتوری پیشرفت. رفت. همه روزنه های فعالیت سیاسی یکی پس از دیگری توسط سپاه و فالانش های سرکوب می شدند. تا جایی که سازمان مجاهدین خلق در سی خورداد ماه 1360 اعلام مبارزه مسلحانه کرد. جامعه سیاسی ایران یک پارچه به طرف قهر و خشونت پیش می رفت. همان چیزی که جمهوری اسلامی به رهبری خمینی خواهانش بود به خشونت کشیدن جو سیاسی و سرکوب بدون واهمه داشتن از گروه های سیاسی و حتی اجتماعی گروه های سیاسی هم که خواهان ادامه مبارزه سیاسی در عرصه‌های های فرهنگی و اجتماعی بودند در میان این دو استراتژی سرکوب خشن فاشیستی از طرف جمهوری اسلامی و تقابل مبارزه مسلحانه از طرف مجاهدین خلق گرفتار شدند از آنجایی که این گروهها فاقد هرگونه آمادگی برای وارد شدن به این دوران پر از خشونت بودند یکی پس از دیگری فرو ریختند. تشکیلات ها و هوادارانشان در وضعیت نابسامان و پیش نشده دچار سردرگمی و یس می شدند. واکنش های احساسی حساب نشده و بدون کاربرد عملی فقط ماشین سرکوب و خشونت جمهوری اسلامی را سریعتر می کرد هرکس کس و یا گروهی برای حیات سیاسی خودشان کارهایی انجام می بدون اینکه برای به نتیجه رسیدن آن توضیح و یا تحلیل عینی و عملی داشته باشد. هواداران می بر اساس شرایط موجود خودشان را حفظ می کردن و متد مبارزه را خودشان تعیین می کردن. یکی از این متود ها داشتن یک خانه و یا مکانی که در آن شخص شناخته شد شخص شناخته شده نباشد چرا که از اکثر حواداران و گروه های سیاسی در محیط زندگی خود شناخته شده بودند و در معرض خطر دستگیری بنابراین تقریبا همه باید محیط زندگی قبلی خود را تغییر میدادند در نتیجه وارد یک بازی خطرناک سیاسی و مبارزاتی شده بودیم که شانس دستگیری و زندانی و اعدام شدن آن بیشتر از امید به پیروزی بود اما ما در آن زمان به نتیجه عمل خودمان کمتر اهمیت می‌دادیم. مبارزه سیاسی و پس گرفتن قدرت سیاسی که توسط جمهوری اسلامی به ناحق و به زور تصاحب شده بود، از اهمیت بیشتری برخوردار بود. حتی به قیمت از دست دادن جان خود و همه دوستانمان. شروع به پاکسازی خانه‌ها و محیط زندگی خود از نشریات و کتاب‌های سیاسی شدیم. کتاب ها در زیر ها و در باخچه ها چال شدند، نشریات را سوزاندیم تا آنجایی که امکان داشته داشت سعی داشتیم مدرکی از خود به جای نگذاریم. اما پیاد پیدا کردن خانه برای یک فرد مجرد بسیار سخت بود چون که جمهوری اسلامی مستاجرهایی که مجرد بودند را زیر نظر می و یا مردم به مجردها کمتر خانه یا اتاق اجاره می‌دادند. اینجا بود که ازدواج سیاسی و مسلحتی شکل گرفت. اما بعضی از این ازدواج ریشه در عشق و رابطه عمیق عاطفی بین دختران و پسران سیاسی داشت. من و نصیم برای اینکه بتوانیم با هم باشیم تصمیم به ازدواج گرفتیم. روابط عاشقانه، نصیم و من خیلی زودتر از تصور ما به ازدواج انجامید. تقریبا بسیاری از دوستان ما اقدام به چنین ازدواج هایی کرده. بعد از متواری شدن از محیط زندگی و کار خودم با نسرین قرار ملاقات گذاشتم. چون دیگه در محیط زندگی و کار خودم شناخته شده بودم و باید آنجا را ترک میکردم. در خانه یکی از دوستانم با نسرین قرار گذاشتم. وقتی که همدیگر را دیدیم بسیار خوشحال بودیم. بدون توجه به اعضای خانواده همدیگر را بغل کردیم و بوسیدیم. انگار کسی در اطراف ما نیست. تا جایی که آنها برای اینکه ما را تنها بگذارند از خانه بیرون رفتند و گفتند که ما شب به خانه بر برنمیگردیم من از خوشحالی داشتم پرواز میکردم همه ها و ترسهای ناشی از دستگیر شدن را فراموش کردم کلید خانه را برای ما گذاشتند و رفتند من و نسرین در خانه تنها بودیم تنهایی که به یکی از بزرگترین آرزوهای من تبدیل شده بود دیگر حاضر بودم هر اتفاقی را استقبال کنم چون برای من دیدن نسرین یعنی داشتن همه چیز بعد از رفتن اعضای خانه به بیرون من و نسرین دوباره همدیگر را در آغوش گرفتیم درست مثل این که این آخرین دیدار ماست هر دوی ما از شوق شادی زدیم زیر گریه تا جایی که صدای گریه ما خیلی بلندتر از حد معمول بود همزمان ترس عجیبی به سراغم آمد ترس از دست دادن نسرین و تردید در ادامه دادن تردید در ادامه دادن راهی که پر از خطر و همراه با شکنجه و مرگ بود. نسرین خیلی لاغر شده بود. دلحوره و استراب تمام زندگی ما و دوستان ما را فرا گرفته بود. تمام دستآوردهای های ما جلوی چشمان ما نابود شده بود. خودم را ناتوان و ورشکسته احساس می کردم. اما با تئوری های ذهنی و آرمانگرایانه به خود امید و نو... نوید پیروزی می دادم. آیا با ادامه دادن این راه نسرین را هم به خطر خواهم انداخت؟ نسرین یک فرد سیاسی شناخته شده نبود هنوز می توانست به طور عادی زندگی کند. اما جدایی از او برای من به اندازه ادامه مبارزه کشنده بود باید صادقانه به, آ... به نسرین آخرین حرفها را می گفتن. اما نه امشن. چون که بعد از مدتی دوری امشب فقط یک شب رمانتیک بیش نیست. روی تخت دراز کشیدیم. نسرین سرش را رو روی سینه‌ام گذاشت و گفت: حسرو امشب فقط برای ما دو نفر است. میرم تا چند تا شام روشن کنم و یک شام خوشمزه با هم درست کنیم. خیلی خوشحال شدم چون منم در این فکر بودم. یک شب رویایی و رمانتیک همراه با او. می کلی با هم حرف بزنیم. هر دوی ما بلند شدیم تا وسایل ساختن یک شب رویایی و طولانی را فراهم آوریم. هر دو نفر ما به طرف ضبط صوت رفتیم و بین نوارهای موجود آهنگ نیاز فریدون فروغی را انتخاب کردیم. در تمام مدت که به آهنگ گوش می کردیم دست همدیگر را گرفته و نوازش می کردیم. در سکوت محص فرو رفتیم و از چشمانم خود به خود عشق می و نسرین هم در فکر عمیقی فرو رفته بود. در آن لحظه تنها فکری که میتوانست منو امیدوار کند فکر کردن به نسرین بود. تحت هیچ شرایطی برم نمیخواست بین نسرین و هر چیز دیگر مجبور به انتخاب بشوم. بعد از گوش دادن آهنگ نیاز که آهنگ مورد علاقه هر دوی ما بود، دوباره مدت چند دقیقه همدیگر را در آغوش گرفتیم. بین ما فقط سکوت بود و آهنگ بعدی دلم بخواست همونطور که نسرین را در آغوش دارم همه چیز به روزهای اول انقلاب برگردد و حتی قبل از انقلاب چون که نمیخواستم بحانه این جدایی من از نسرین بشود. بیرون از خانه خشونت و سرکوب آزادی های سیاسی بیداد میکرد. انگار این جوانانی که به خمینی پیوسته بودند، ذاتن خشن و بیرحم بودن. فقط دنبال شرایط بودند که ماهیت و ماهیت یا خشونت و آدمکشی خودشان را بروز دهند کشتن آدمها و یا ضرب و شتم آنها مانند له کردن ها در زیر پایشان بود هیچ اعتمادی نمیشد به آنها داشت به این فکر می کردم اگر نسرین دست اینها بیفتد چه بلایی سرش خواهند آورد اینها که دشمن زیبایی آزادی و عشق هستند آیا به نسرین که زیبا و جذاب رحم خواهند کرد این فکر دیوانه ام می کرد در این فکر به سر می بردم که نسرین گفت خسرو نگران نباش بعدا در مورد همه چیز حرف میزنیم قرار بود که امشب فقط برای همدیگر باشیم گفتم حق با توست اما او چگونه متوجه شد که من به یک چیز خیلی نگران کننده فکر می کنم. گفتم حق با توی عزیزم بریم آشپسخونه ببینیم که در یخچال چه چیزی پیدا می با یه شام خوشمزه درست کنیم خوشبختانه دوستم تازه خرید کرده بود و همه چیز داخل یخچال بود مقدار مواد لازم در یخچال زیاد بود تا جایی که درست کردن یک خوراک مورد علاقه برای ما کافی بود اما انتخاب را برای ما سخت کرده بود همسر دوستم مایه رو تازه تمیز کرده بود و خوراک مورد علاقه من و نسریم سبزی هم تمیز و شسته آماده بود هر دوتا همزمان گفتیم سبزی پلو با ماهی عالی شد این دوستم سیاسی نبود و در بازار دفتر تجاری داشت نسرین دولیوان چای آماده کرد و همزمان با نشیدن چای خوراک را هم آماده کردیم یک ساعت بعد شام ما آماده شده بود و بین پختن غذا نسرین گفت از تلفن دوست دیه زنگ بزنم به ماماینا بگم که شب منتظر ما نباشه اما من لباس راحتی نیاوردم. همینطور مصفاد گفتم مهم نیست از های همسر دوستم استفاده کن تقریبا اندازه هستی بعد از تلفن نسری من میز شام دو نفره رو آماده کردم حسابی میز و رومانتیک باشم تزین کردی. یه آهنگ ملایم پیانو گذاشتم و فضای خونه و میز ما کاملا آشغانه شده بود تا یک شب بیاد نوندنی رو در ذهن و روان ما جاودانه کنه وقتی که نسرین به شام برگشت با خوشحالی منو بغل کرد و گفت خسرو حسابی غافلگیرم کردی چقدر زیبا و رومانتیک ترزین کردی و چه موزیک زیبایی بعد منو در آغوش گرفت و گفت ما امشب با هم در یک خونه روی یک تخت در یک فضای رمانتیک تا سفیده صبح یکی از زیباترین شب زندگی عاشقانه خودمونو میسازیم. گفتم حتما. امشب شبیه که در رویا ها نسرین نسرین گفت: خسرو در سایه روب و وحشت حس, پرور و حس پرورندن حس رویا های آاشقونه چقدر زمان رو کوتاه میکنه. من گفتم پس از این زمان کوتاه استفاده کنیم. حالا بریم تا شام خوشمزه رو نوشهجان کنیم. خیلی با آرومی و تمرکز خوراکمون رو میخوردیم. تقریبا هر لقمه ای که میخوردیم به چشمای همدیگه خیره می شدیم و از خاطرات خودمون صحبت می کردیم. نسرین پرسید از بچه های چه خبری داری؟ گفتم تقریبا همه متواری و خونه نشین شدن. من گفتم راستی مهنازم به سازمان پیکار پیوسته. شوهرشم بعد از جدا شدن از مهناز به مجاهدین خلق پیوسته و برای مجاهدین فعالیت می کنه. احتمالا در یکی از شاخه های نظامی یا سیاسی با مجاهدین کار میکنه سازمان مجاهدین یک ماشین در اختیارش گذاشته و خیلی رفتار اجتماعی و فردیش تغییر کرده بسیار مقرور و منظوی شده آخرین باری که محناز دیدم مسئولیت یک گروه کاری سازمان پیکار رو به عهده داشت. امینطور گفت از ناصر جدا شده محناز در سازمان خودش ارتقای مسئولیت پیدا کرده در مورد ناصرم گفته اوضاع اقتصادیش خوب شده و کمتر سراغ بچه میاد برای دیدن بچهش اشتیاق نشون نمیده و محنازم از این موضوع اصلا ناراحت نیست نسرین به فکر عمیقی فرو رفته بود سرنوشت منو نسرین چه خواهد شد من تحت هر شرایطی حاضر نبودم که نسرین رو ترک کنم و یا بین نسرین و کارهای سیاسی یکیو انتخاب کنم وحشت عجیبی وجودم و گرفته بود من نمیخوام در یه انتخاب بین اون و اهدافم قرار بگیرم چون عشق و مسائل عاطفی در اهداف من نقش برجسته‌ای داشت اما همه چیز به هم خورده بود ترس و وحشت عجیبی جامعه سیاسی رو فرا گرفته بود فاصله مرگ و زندگی رو ها و چماقداران و حزب الله یا تعیین یعنی اونها همه گونه اختیارات رو برای سرکوب و آدمکشی داشتن اهمیت سیاسی و اجتماع حتی اجتماعی به پایین سطح خود تنازل یافته بود. فرمان جاسوسی و بسیج عمومی توسط خمینی حتی خانواده ها رو هم نسبت به یکدیگه بیاعتماد کرده بود. آروم آروم وارد قرون وستایی می شدیم بدون اینکه بتونیم مانش بشیم. بعد از شام من و فقط در مورد مسائلی صحبت می که منحصر به همون شب بود. حرفی از آینده و فردا زده نمی اینطور تصور میکردیم که امشب میتونه آخرین شب ما باشه. نسرین گفت خسرو تو هم اینطور فکر میکنی که امشب رو می... تا میتونیم فقط در مورد احساسمون باید که صحبت کنیم؟ گفتم آره اون شب رو فقط از عشق و احساساتمون نسبت به یکدیگه گفتیم و تا اونجا که انرژی و توانایی بیدار موندن داشتیم از ابراز احساس و در آغوش گرفتن یکدیگه لذت بودی برای همدیگه قصه های دوران کودکی رو تعریف می‌کردید. جوک میگفتیم و بازی های کودکانه. تا ساعت سه صبح بیدار موندید. من در حال قصه گفتن بودم که متوجه شدم نسرین خوابش برده. منم رو روی هم گذاشتم و خودم رو به واقعیتی سپردم که تبدیل به رویای زندگی من شد. هیچ رویایی نمیتونست قشنگتر از بودنت. در کنار نسرین برام باشه اون شب شبی بود که دوست نداشتم به پایان برسه چون فردا معلوم نبود چه اتفاقی برای من خواهد افتاد وقتی که چشمامو باز کردم از کنار پرده نور آفتاب تابستونی با زحمت زیاد تلاش داشت که وارد اتاق خواب بشه نوری که من بسیار دوستش داشتم با زحمت چشمامو باز کردم و با عجله به طرفی که نسرین خوابیده بود نگاه کردم اما نسرین سر جاش نخوابیده بود. با کنجکاوی بیشتر به اطراف نگاه کردم. بعد متوجه شدم که اون از همون برگشته و با آهستگی وارد اتاق خواب شد که من مبادا از خواب بیدار بشم. صبح خیلی گفتم و نسرین هم صبح خیلی گفت. خوب خوابیدی عزیزم؟ گفتم آره. زیباترین شب زندگیمو صبح کردم. تو چی؟ خوب خوابیدی؟ نسرین گفت منم مثل تو. از این بهتر نمی شد. من حتی صبونه رو هم آماده کردم. ساعت نزدیکی های ده صبح بود. بلند شدم و نسرین رو بوسیدم. گفتم یه دوش سری می گیرم و برای صبونه ای تو خودم آماده می کنم. گفت باشه منم لباس ها می و منتظرت میمونم. وقتی در حال دوش گرفتم بودم همه اون چرا که از ابتدای آشنایی تا به اون روز با نسرین داشتم مثل یک فیلم با دور جلوی چشمام ظاهر می شد. لذت و شادمانی که در وجودم و در عمق قلبم احساس میکردم درس های بیرون از خونه رو ناچیز میکرد. اما ترس و استراب تقاضای ازدواج از نسرین حالم را بد میکرد. درسی که احساس میکردم خیلی مزاحم زندگی رویایی من و اونه. استرابی که خودم را مسئول خوشبختی و آینده درخشان نسرین میدونستم. ازدواج ما میتونست زندگی اونو به خطر بندازه این موضوعی بود که باعث می شود از خودم انتقام، انتقاد کنم تا جایی که به جای تقاضای ازدواج از اون بهتره که ازش فاصله بگیرم اما فکر کردن به فاصله گرفتن از نسرین برام و اندازه سخت بود که دچار نفس تنگی و سرگیجه شدید شد تا جایی که احساس کردم در حال افتادن هستم خودمو به دیوار دوش هموم تکیه دادم و یک نفس عمیق کشیدم و بعد به خودم گفتم قوی باش تو از پس این بحرانم برمیاد. فعلا امروز از بودم با نسرین و خوش باش و لذت ببر. میز صبحونه آماده بود خیلی زیبا و وو از این شده بود هر کاری که ما انجام میدادیم مثل این بود که انگار آخرین زمان زندگی ماست با تمام هوش و احساسمون با در کنار, در کنار یکدیگر بودن شاد بودیم و لذت میبردیم تمام حرکات یکدیگر رو با احساس نگاه می کردیم و لذت می تا جایی که من از نسیم پرسیدم از اینکه اینقدر متمرکز و دقیق به حرکات تو توجه دارم ناراحت نیستی. گفت: نه، چون که منم همین کار رو با تو می کنم و لذت می برم. فکر کنم تو هم همین احساس داری. گفتم آره دقیقاً. نتونستم خودم رو کنترل کنم. بلع شدم و با تمام وجود، بغلش کردم و همدیگر رو بوسیدیم بعد از خوردن صبحانه و خاموش کردن موزیک رفتیم به اتاق پذیرایی و روی مبل نشستیم تا در مورد آینده خودمون صحبت کنیم من از نسرین تقاضای ازدواج کردم بدون اینکه به هاشیه برم گفتم نسرین با توجه به شرایط خاص و ترسناک سیاسی موجود و شرایط خطرناک من آیا حاضری با من ازدواج کنی؟ نسرین بدون توقف گفت آره همسرم من خوشحال شدم پریدم نسرین و بغل کردم و همدیگه رو بوسیدیم. عشق شوق و شادی در چشمام جاری شد. بیش خودم گفتم چطور میتونم همسر خوبی برای اون که اینقدر مهربونه باشم؟ خیلی گیج و بیهست شدم. بار بزرگ مسئولیت ها رو دوش خودم احساس میکردم. از یه طرف مبارزه سیاسی ما برای پس گرفتن حقی رو که از ما گرفته بودن و مشارکت در سیاست ما تبدیل به زندانی شدن و اعدام و تیرباران شدن توسط استبداد دینی خمینی شد از طرف دیگه در کنار نسرین بودن و لذت بردن از زندگی و شادمان زیستن زیستن فکرمو مشغول خودش میکرد. ما باید یک خواستگاری و آشنایی خانواده ها رو تدارک میدیدیم. قرار ما بر این شد که پنج روز دیگه من به اتفاق خانوادم به خواستگاری نسرین بریم و مراسم ازدواج رو برگزار کنیم. اون روز نسرین تنهایی به خونه رفت تا موضوع ازدواج ما رو با خانواده خودش در میان بگذاره و من در خونه دوستم منتظر بمونم تا نتیجه قرار خواستگاری رو از نسرین بشنوم. با توجه به شک و تردید خانواده، خانواده نسرین با ازدواج ما به خاطر ترس و خطرهای موجود سیاسی، پدر و مادر نسرین با ازدواج ما موافقت کردند با توجه به مخالفت های پدر و مادرم با ازدواجمون فقط به دلیل عدم امنیت جانی برای سیاسیون فعال و به خطر افتادن نسرین پدرم مخالف ازدواج من با نسرین بود. اما من تصمیم خودم رو گرفته بودم. با تعدادی از اعضای خانواده به خاستگاری رفتیم. مانو نسرین تمام حرفا رو با اونها در میون گذاشتیم و خودمونم تصمیم گرفتیم که بعد از یک هفته دیگه یه مراسم محدود عقد و عروسی رو برگزار کنیم. مراسم عقد و عروسی ما به شکل ساده و دعوت تعداد حدود پنجاه نفر از دوستان نزدیک و فامیل در سایه ترس و استراب دستگیر شد به گرمی برگزار شد. مانو نسرین رسما زن و شوهر شد توسط یکی از دوستان یه اتاقی اجاره کردیم و بعد از چند روز اسباب کشی کردیم و این چنین زندگی مشترک ما شروع شد با مقدار پسندازی که داشتیم و کادوهایی که از فامیل و دوستان گرفته بودیم میتونستیم چند ماهی راحت زندگی کنیم وسایل خونه ما هم یه یخچال بود و وسایل پخت و پز آشپزخونه و تلویزیون همینطور لباسای ما و وسایل مورد نیاز برای خواب و فرش و موکت یه زندگی ساده با یه اتاق و تراس و یه آشپسخونه خیلی کوچیک همین بود آغاز زندگی مشترک ما اگرچه ما میتونستیم یه زندگی مرفع دیگه ای رو شروع کنیم اما انتخاب کرده بودیم که حقمون رو که همونا مشارکت در قدرت سیاسی بود از دار دسته خمینی پس بگیریم در این راه باید از خیلی چیزها چشموشی میکردیم در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی ساعت خوشی رو دارم و همگی رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه